0: Dzień dobry spod koca. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. I muszę się przyznać, że ten odcinek będzie tak jak w sumie prawie każdy odcinek z dupy. Um, nie miałam totalnie pomysłu na, na kolejny właśnie podcast. I wczorajsza sytuacja mega mnie zainspirowała. A to dlatego, że... Aha, a tak w ogóle, bo ja później zapomnę. Dostałam pracę, słuchajcie. Ja mam nową pracę i zdałam egzamin c jeden z niemieckiego. Nie wiem, czy o tym wspominałam. Jak wspominałam, to powtarzam, a jak nie wspominałam, no to... Tak, wielkie brawka dla mnie, bo w końcu jej coś się ruszyło w tym moim życiu um, w dobrą stronę, także jest zajebiście, ale o tej mojej pracy jeszcze tam na pewno wspomnę, bo już widzę, że będzie, słuchajcie, ciekawie, ale, ale to nie dzisiaj, nie dzisiaj, nie, nie o tym. Właśnie jest godzina 7.26 i postanowiłam z rana nagrać właśnie przed pracą ten podcast, bo pracę, pracę zaczynam o 8.30, ze względu na wczorajszą sytuację. Każdy z nas, jestem o tym święcie przekonana, że na koniec dnia idzie do łazienki, zamyka drzwi łazienki i on ma tam swoją przestrzeń. Bierzesz kąpiel, prysznic... Włączasz muzyczkę i jesteś po prostu w swoim świecie. To jest twoje 5 minut. To jest albo 5 godzin, to zależy kto jak długo bierze prysznic oczywiście, ale ja jestem z tych pięciogodzinnych. <grych> Także to jest moje 5 godzin, słuchajcie. I ja się na maksa wczuwam jak leci muzyka. Ja, wiecie, dla mnie to jest, to jest moja przestrzeń, to jest właśnie te moje 5 godzin, nie 5 minut. To jest czas dla mnie, to jest mój teatr. To jest moja wyobraźnia, mój American Dream i w ogóle. Ja tam, kurwa, jestem Beyoncé w tej łazience, rozumiecie? Ale wczoraj było trochę bardziej lirycznie. I wczoraj podczas um, brania prysznica, właściwie kąpieli, leciała nutka Julii Wieniawy, Zabierz tę miłość. Ja uwielbiam tę piosenkę, ja ją naprawdę uwielbiam. Uważam, że to jest jedna z najładniejszych balad i piosenek miłosnych stworzonych w ostatnim czasie. Naprawdę. Jest przepiękna. No i po prostu się jaram. I słucham mi dość często i jeszcze mi się nie znudziła, także to jest naprawdę duży plus. No i mogłabym mówić bardzo dużo o tym, jaka ona jest piękna i, i tak dalej, i tak dalej, ale jakby wiecie, ja byłam tam. Ja, ja się wczułam w tę piosenkę. Ja, ja to śpiewałam na głos ogólnie. Ja ogólnie jestem tym typem sąsiada wkurwiającym innych y, sąsiadów, bo ja śpiewam, jak przyjdę do domu. No teraz jestem na home office, więc y, jakby to powiedzieć, mają jeszcze bardziej przesrane... W każdym razie dążę do tego, że w tej łazience działa się magia. A właściwie, właściwie ja byłam w tej miłosnej przepaści. Ja byłam zraniona, ja byłam, przeżywałam to każdym centymetrem mojego ciała, tę piosenkę. I wyłam do księżyca. I ty jesteś w, tej swojej, w tym swoim filmie, w tej swojej magii, w, tym, w tej swojej roli życia. I nagle wchodzi twój stary do kibla i mówi, no to kiedy mam zabrać tę miłość? Zaraz mi się tu rozpłaczysz. I no i, i chuj, i po balladzie. I po balladzie, słuchajcie. To jest, to jest w ogóle niesamowite. Ja już po prostu drugi raz się nie wczuwałam. Wyszłam z tej wanny, ubrałam się, zaczęłam myć zęby. No i tak sobie myję, myję te zęby. I nagle on poszedł, wraca. No i ja myję te zęby. Drzwi od łazienki było otwarte, on sobie tak stanął w drzwiach w łazience, stoi, drapie się po jajach i do mnie. Jak nie dostanę wypłaty do piątku, to piszemy maila do księgowej o treści. Co to kurwa ma być? Gdzie jest kasa? I odchodzi, jak gdyby nigdy nic. Ja tak myję te zęby, patrzę w lustro i zastanawiam się tylko, czy tylko ja widzę, jak przyziemna to była sytuacja. Just Wiecie, to było coś takiego jakby, no właśnie ktoś mi zajebał z liścia w śnie, gdzie spełniam swoje najskrytsze marzenia. Jakby halo, czy on tego nie zauważył, czy on nie widzi, że zrujnował mi kąpiel, czy on nie widzi, że... No właśnie, kurwa, to jest ten problem. Nie widzi, właśnie nie widzi. A dosłownie godzinę wcześniej, słuchajcie, byliśmy w parku. Usiedliśmy sobie na ławce, była przepiękna pogoda, naprawdę przepiękna pogoda. Słońce w pełni. Po prostu cieplutko, Milusio, aż świecie. Aż chce się żyć. No i siedzimy sobie na ławce. On czyta tam swoją książkę, ja czytam swoją książkę. Ale naprzeciwko była trójka dzieci i dwóch tatusiów. No i te dzieciaki się bawiły. Ja w ogóle na początku, wiecie co, nie zwróciłam za bardzo na to uwagi. No są jakieś tam dzieciaki, niech się bawią. A on do mnie tak nagle... Co tam się dzieje w głowie takiego dziecka? Tam, co, 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 co tam w ogóle się odpierdala? A ja, a ja tak siedzę mówię, no ale o co chodzi? Bo za bardzo nie, nie wiem, nie patrzyłam na te dzieci, więc nie nie, nie, nie za bardzo kumam. On i opowiada mi, jeszcze. Historię? No słuchaj, ten dzieciak, ten co teraz tam siedzi, on miał strzałę i łuk. On wystrzelił tą strzałę z tego łuku. Ona gdzieś tam w pizdu poleciała. No i on biegnie, zapierdziela z tym łukiem. Po tą strzałę nagle się zatrzymuje. Wypierdala łuk w, długą, w drugą stronę i biegnie dalej po, łuk, po strzałę. I nagle w ogóle się ze wszystkiego rozmyślił i stanął tak na środku i stoi. I ja tak mówię... Ale bo dzieci nie myślą tak jak dorośli, niestety przykro i smutnie i rzeczowo i... O, to, o, oni mają, o, one nie mają mózgu, one, mają, oni, one są szczęśliwe, one nie mają mózgu, o nich nie ma grawitacji. One żyją abstrakcją po prostu. Naprawdę, to jest przepiękne. No i, i co choć z tego, że on tam siedzi ten dzieciak i, i stracił w sumie trochę sens wszystkiego, bo ani łuku, ani strzały, ale, ale sam fakt... Sam, sama sytuacja była taka nie absurdalna, tylko właściwie śmieszna, że ja zaczęłam to rozkminiać właśnie w kontekście tej sytuacji wczoraj w łazience, że to właśnie była ta moja abstrakcyjna sytuacja, mojej pięć minut uwolnienie emocji i ktoś mi to, kurwa zrujnował w trzy sekundy, a ten dzieciak ma w dupie. Ten dzieciak po prostu nadal świetnie się bawi. O co z tego, że on się rozmyślił, że on nie chce już ani... A ja, a ja już tego, kurwa nie chcę. Ja już nie chcę ani strzały, ani łuku, ja sobie będę teraz tu siedział... Rozmyślał nad moim życiem. No, no zajebista sprawa. No ogólnie dzieciństwo to piękna sprawa. No, zajebiste było to, że czasami nie mieliśmy, że ten mózg nam gdzieś wypadał i nie myśleliśmy o skutkach tego, co zrobimy. W ogóle nie. Uważam, że to było zajebiste i tego naprawdę nie docenialiśmy, serio. No, każdy z nas ze swojego doświadczenia wie, że brakowało nam pomyślunku, no przecież się nic nie stanie, jak skoczę z jadącego roweru, jak dopiero uczę się jeździć. No chuj, no nie ma grawitacji, no nie, w ogóle nic się nie wydarzy. Nic się nie wydarzy, jakby totalnie, albo tak jak my z koleżankami kiedyś wypełniłyśmy pokój mojej koleżanki tymi rolkami z kasy w sklepie, czyli pustymi paragonami. My rozwinęłyśmy tych rolek z milion pięćset, sto ogólnie cały pokój, później skakałyśmy z kanapy do tego papieru.
1: No zajebista
0: zabawa była, ale jak jej mama przyszła, to już nie była tak zachwycona, była wręcz delikatnie yy, wkurwiona, ale wiecie, jak to jest, to nie było się u siebie, więc koleżanki musiały wyjść, a ona biedna chyba musiała to posprzątać, ja zresztą nie pamiętam do końca jak to było, czy my musiałyśmy wszystkie to sprzątać, czy ona została, ale wydaje mi się, że wiecie, to było tak jak klasycznie, jak się rozrabiało, to koleżanki muszą iść. I wtedy ty masz ranę, czy ta osoba, u której to się działo. Także, aha, w ogóle w tym parku był jeszcze jeden dzieciak. Znaczy, no właśnie była trójka, ale jeszcze jeden dzieciak nagle bawił się, bawił, latał z takim wielkim drewnianym mieczem, czy jakimś i on lata z tym mieczem i nagle gdzieś tam poszedł w krzaki i słuchajcie, ryczy. I ryczy, ryczy, ryczy ojciec w końcu już taki zrezygnowany poszedł tam do tych krzaków, wziął go pozbierał on się chyba nadział na ten miecz jakoś i on tak, pozbierał chłopaka wziął miecz, jeszcze patrza tam łuk i strzała druga Mówi, ja wie, no. cały po prostu ekwipunek wziął ze sobą tylko chyba tego wszystkiego nie ogarnął, no i się ostro tam chyba w tych krzakach zaplątał i utknął na zawsze. A ten w ogóle trzeci chłopiec to, to taki chyba typowy, przyszły indywidualista. On miał wywalone na to, co się dzieje dookoła niego. On miał wywalone, że jego kumpel ryczy w krzakach, drugi, że myśli, myśli nad sensem życia, bo porzucił i strzałę i łuk i nie wie, co chyba zrobić. Um on po prostu sobie stał i gadał ze swoim starym, popatrzył na tą dwójkę z takim obojętnym wzrokiem i dalej sobie gada, no to było to było fantastyczne naprawdę było zajebiste, w ogóle już opuszczając ten wczorajszy park i wracając do mojej łazienki przyszło mi też do głowy to, że jak bardzo nasz partner czy partnerka jest podobny do naszego rodzica, no w moim przypadku Adam do mojego taty, no kurde, ja do niego aż słuchajcie, czasami mówię Waldek, bo tak nazywa się mój tata. Bo to jest niesamowite, jak bardzo podobny z zachowania jest do mojego taty. Jest wiele takich cech, które go totalnie odróżniają, bo mój tata jest takim typowym, przyziemnym człowiekiem, który nie buja w obłokach, nie ma jakichś takich marzeń, przynajmniej nigdy tego nie pokazywał. Zawsze był taki rzeczowy, Wiecie, praca, dom, dzieci nie jest człowiekiem, który zrobi coś spontanicznego czy szalonego. Mój Adam też nie jest spontaniczny, on musi mieć zawsze tydzień, dwa tygodnie przed zaplanowane. Żeby wam to zobrazować, przedstawię wam na przykład takie, podam wam dwa przykłady, na, w których... Jakby będzie jasno i wyraźnie pokazane, o co mi chodzi. Sytuacja, w której są identyczni. Ogólnie na przykład my nie kupujemy do domu słodkich napoi. Raczej bardzo rzadko nie kupujemy koli, soków itd., raczej pijemy tylko wodę. Ale jeżeli ktoś do nas przychodzi, to ja zawsze z wielką chęcią kupuję coś takiego, bo wiem, że jak mamy gości, jest nas więcej, zawsze chce się po prostu napić jakiegoś soku, Um, czy po prostu czegoś zajebiście chemicznego, bo każdy ma zazwyczaj na to ochotę. Mówię do Adama, że będziemy mieli gości i jak będziemy robić zakupy, to trzeba kupić napoje. I ja zapisałam na tę listę y, zakupową, bo my zawsze robimy listę zakupową, napoje. I on patrzy na mnie i mówi, kompot jest w piwnicy. Czy wy to rozumiecie? Kurwa, kompot jest w piwnicy, no zajebiście, że jest. Ale ja w takiej sytuacji mam wrażenie, że ja mam do czynienia z moim tatą. Czy ja mieszkam, kurde, tato, nadal z tobą, bo ja mam takie odczucie. Jakby no fajnie, że jest ten kompot, wiadomo, że jest zdrowy, że jest z domowej roboty. I ja bardzo chętnie gości poczęstuję tym kompotem, ale ja wiem o tym, kurwa, że... No wiecie o co chodzi, czy ja muszę w ogóle to tłumaczyć? Chyba nie muszę. O, I o, to nie chodzi o to właśnie, że on jest sknerą i, i, i on nie kupi tego, bo mu szkoda pieniędzy, tylko po prostu, że po co kupować chemię, skoro mamy swojej roboty, kompoty w piwnicy i soki w piwnicy, wiecie o co chodzi. I to jest bardzo zdrowe podejście bardzo dobre i na co dzień właśnie nie kupujemy tych napoi raczej, bardzo rzadko ale no przy takiej sytuacji to ja po prostu brakuje mi słów albo inna sytuacja, żeby wam zobrazować podobieństwo mojego taty do mojego chłopaka będę to powtarzać za każdym razem, bo to jest niesamowite jak bardzo są podobni w niektórych kwestiach wychodzę gdzieś z koleżanką no kończę pracę, tak, wychodzę albo na przykład jak kończyłam kiedyś wcześniej pracę, ale Jolanda kończyła później, więc nie mogłam się spotkać z nią o godzinie 14, bo ja skończyłam o 13, tylko mogłam się z nią spotkać o 18 bo ona kończyła o 17 czy tam o 17 jakoś bo po pracy, wiecie odchodzi jakby Oczywiście się już zaplątałam, ale on tego nie rozumie i on już do mnie wyjeżdża z tekstem No i gdzie się po krzakach już będziesz ciągać po nocy? Normalnie, normalnie słyszę mojego tatę. Ja wychodziłam z domu o godzinie 19, a mój tata zawsze, on nie był on krzyczał do mnie w ogóle z pokoju No i gdzie tam już wychodzisz? Gdzie będziesz się po krzaczorach nocą ciągać? Za każdym razem słuchajcie. No przecież to jest hit, hit. Ja nie sądziłam, że ja będę mieszkać z moim przyszłym facetem, który po prostu weźmie teksty od mojego taty. No. Albo słuchajcie. Kolejny, kolejny, kolejny przykład. Robię coś na obiad. No i w związku z tym już kończą się pomysły. No kurwa, no nie jestem Magdą Gessler i nie wymyślę jakiegoś tam. Ja po prostu. Otwieram internet i patrzę, co mogę zrobić, no ale już tyle już rzeczy robiłam, oczywiście tyle rzeczy. No wiecie, to takie klasyczne albo już nawet, słuchajcie, już tiktokowe nawet jakieś obiady robiłam, wszystko. No i w końcu przychodzi ten moment, że już nie masz pomysłu, no. Nie masz pomysłu albo nie masz funduszy, żeby zrobić jakiś zajebisty obiad, albo, co gorsza, talent. No nie będę robić jakiegoś homara przecież za milion pięćset i go spieprzyć jeszcze, wiecie o co chodzi. W każdym razie przychodzi ten moment, że po prostu nie, wiesz co, już nie masz pomysłu, co zrobić na obiad. No ale w końcu tak patrzysz, patrzysz, o, to może być zajebiste. O, to mam, to mam, to mam. W sumie to tylko to, wystarczy dokupić i zrobię, nie? I jakiś nowy obiadik, słuchajcie. Nowy, świeży pomysł, nowe smaki. Jeszcze tego w domu nie było, jeszcze tego na obiad w domu nie jedliśmy. I słuchajcie, i w tym momencie ja podaję ten obiad, jak on przychodzi z pracy, a on do mnie z tekstem. No i co ty już tam wymyślasz, zamiast zrobić coś normalnego? No ja pierdolę. To ci ręce opadają i nóż w kieszeni się otwiera. No czy nie można docenić tego, że się starasz? Zamiast powiedzieć, o, kochanie, coś nowego, no... No nie wiem, właśnie, wiesz, nie, nie będę nalegać, żeby powiedział, no kochanie, przepyszne, pysznusieńkie, pyszne, pyszne... Muu, bo jeżeli nie wyszło mi, no to przecież trochę bez sensu, gdyby tak mówił. Chociaż on, jak on to mówi, ja zawsze mówię, że nie dobre. Jak ja się go pytam, no i co, dobre? O, no dobre. Ja mówię, przecież ja widzę, że nie, nie smakuje ci. on mówi, ja pierdolę, dobra, niedobre. I wiecie, i na tym się kończy w sumie. <laughs> na tym się kończy w sumie wspólne jedzenie posiłku. No ale nie mówię tak zawsze, tylko czasami. Ale kiedy naprawdę mi się wydaje, że po prostu nie za bardzo mi to pykło, no i tak nie wiem, czy on po prostu nie chce mi powiedzieć, czy, 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 czy. Zresztą, ale ja widzę po nim, kiedy mu coś nie smakuje. Kiedyś mu zrobiłam, słuchajcie, spaghetti z mięsa wegetariańskiego, to, to znaczy mięso wegetariańskie. Po prostu mielona soja, soczewica yy, i jakieś tam warzywa. I to wygląda rzeczywiście jak mięso mielone. Moim zdaniem nawet smakuje na taki, ma posmak mięsa, jest tak przyprawione i, i te soja, że, że naprawdę bardzo smaczne. No ale yy, podając mu to spaghetti... On już widział, że coś jest nie tak. On patrzy, mówi, jakiś taki dziwny. Jakiś taki zapach inny. No ale, wiecie, ja próbuję powstrzymać śmiech, bo mnie już to bawi. Bo on jest jak mm, dziecko czasami. No i Dziecko w sensie takim, że on już miny te robi takie, że coś tutaj nie pasuje, coś mi się tu nie zgadza. I siedzimy, jemy sobie, on patrzy na mnie kątem oka. Ja już wewnętrzna beka, już widzę, że mu nie smakuje, już wiem, że on wyczuł, że to nie jest mięso, przecież on chciał mięsko. <grych> Edyta, co to jest? To nie jest świnka, prawda? To nie jest mi mielone ze świnki ja mówię, no tak, no a co to ma być? no jasne, że mielone ze świnki dalej nie ma, ja cisnę tego, ten brecht cisnę ten, ten śmiech wewnętrznie mm, mm, kłamie mnie, to nie jest mięso ja mówię, to jest mięso kurwa no i jem dalej. No mówię, no już nie mogę. Mówi, no co to jest? No przecież widzę, Edyta, że to nie jest mięso. A wy no dobra, no nie jest mięso. No i co? Ile możemy jeść tego mięsa? Musimy trochę zmienić tą dietę. Za dużo tego mięsa jemy. Będziemy teraz jeść trochę lżej, trochę bardziej bezmięsnie, wegetariańsko. Ble, to smakuje jak papier. I słuchajcie, zjadł sam makaron z tym sosem, a to ten papier, w cudzysłowie, zostawił na boku. Ogólnie nagotowałam tego więcej, więc miałam obiad na trzy dni. A dla niego trzeba było robić coś osobno. <słuch> Ale to no tak jak mi tata. Na przykład dodajcie pietruszki albo koperku mojemu tacie do zupy. On będzie wybierał każdy listeczek koperku i pietruszki na brzeg talerza i będzie tą zupę jadł tak długo, aż wszystkiego nie wybierze. No to właśnie powiedzcie mi, czy to nie jest młodsza wersja mojego taty? Przecież to jest niesamowite. To jest niesamowite, jak nieświadomie albo gdzieś tam właśnie w podświadomości wybieramy partnera podobnego do naszego taty. Albo mamy, zależy. I tak właściwie to nawet nie ma co z tym walczyć, bo ja próbowałam, nie opłaca się. <gry> Nie opłaca się zmieniać tego, bo to kosztuje tylko więcej nerwów. Nie przynosi to żadnych rezultatów, żadnych pozytywnych rezultatów. W skutkach jest wkurwiające. <głos> Także no trzeba po prostu to zaakceptować. No cóż, ale tak naprawdę w tym wszystkim to podobieństwo mnie bardziej bawi niż irytuje. Bardziej robię sobie z tego anegdotki i śmieszki, niżeli żeby mnie to tak naprawdę denerwowało i... I wkurzało. No i cóż, właściwie to by było na tyle, co mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że nie tylko ja mam tak bardzo podobnego chłopaka do mojego taty. Mam nadzieję, że wasi partnerzy i partnerki um, też przejawiają y, takie podobieństwa <grym> i mają takie wspólne cechy, które was i y, irytują y, y, i y bawią. Dzięki bardzo jak zawsze za wysłuchanie i dotrwanie do końca i życzę wam miłego dnia, poranka, wieczoru. Dzięki wielkie. Mówiła Edyta.